0: Γεια σας, ονομάζομαι Μάρια Μπαχά και έχω γράψει και ζωγραφίσει μια ιστορία για τον Διονύσιο Σολωμό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιων. Σήμερα θα σας διαβάσω το πρώτο μέρος του τρίτου κεφαλαίου της ιστορίας που αναφέρεται σε κάποια από τα πιο σημαντικά γεγονότα της δεύτερης δεκαετίας της ζωής του Διονυσίου Σολομού. Και θα είναι σαν να έγιναν σε έναν μόνο περίπατο σε μία μόνο μέρα. Κεφάλαιο 3. πίσω στη Ζάκυνθο, μια μέρα μόνο, ένας μόνο περίπατος. Η πόλη του είναι το σώμα του και το προαποφασισμένο χρονολόγιο της ζωής του. Στους πρόποδες της γεννιέται, τα πόδια του πατούν στα δυο του σπίτια, οι Βενετσιάνικες τοές που περνούν από κάτω, περιφρουρούν την αγωνία του. Ο λόφος είναι το βλέμμα του και το κάστρο, είναι ό,τι αγγίζει, οι αισθήσει του, ο τρόπο που αγαπάει και σχετίζεται. Όταν ο υπηρέτη μπήκε στο δωμάτιο και άνοιξε τι κουρτίνες, ήταν ακόμα σκοτάδι. Πρώτα συμπλήρωσε λάδι στην ασημένια λάμπα και ύστερα την άναψε. Έπειτα άφησε να δίσκο με ένα φλιτζάνι σοκολάτα και να πιάτο με μπισκότα στην άκρη του κρεβατιού. Ακούμπησε τα καινούρια γάντια δίπλα στα λευκά, καθαρά ρούχα τη ημέρα και έκλεισε πίσω του την πόρτα. Τον πρώτο καιρό, αφού του επέστρεψε στη Ζάκυνθο από την Ιταλία, τίποτα δεν τον άγγιζε στα αλήθεια. Τόσο απορροφημένο ήταν από τη διασκέδαση και τι απολαύσει. Η επανάσταση έμοιαζε περισσότερο με μακρινή φαντασμαγορία, που πλούτιζε τη σκέψη του και έτρεφε τη φαντασία του στου ποιητικού διαγωνισμού και στα τρανταχτά γέλια με του φίλου του. Παρακολουθούσε βέβαια τα γεγονότα αδιάκοπα και με πάθο, αλλά σαν μια υπόθεση που δεν αφορούσε τον ίδιο μα κάποιον αγαπημένο και μακρινό συγγενή του. Τα δέκα χρόνια που έμεινε στη Ζάκυνθο συνέβησαν τόσο πολλά που στη μνήμη του εμφανίζονταν με τρόπο μπερδεμένο και άτακτο. Δέκα χρόνια θριάμβων και απογοητεύσεων. Δέκα χρόνια που περικύκλωνε το μικρό του τόπο αμέτρητες φορές. Γεγονότα και αισθήματα εγγράφονταν στις τροχές των κυκλικών περιπάτων του. Πλατήφορος, βρύση... Λόφος Στράνη, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Ακροτήρη και πάλι απ' την αρχή. Τα θυμόταν τώρα σαν να είχαν σε έναν μόνο περίπατο, σε μία μόνο μέρα. Ο υπηρέτης ξαναμπήκε για να τον βοηθήσει να πληθεί και να ντυθεί. Χάραζε. Φόρεσε τα αγάντια του και το καπέλο του, πήρε τον μπαστούνι του και άνοιξε την πόρτα. Από τον Ντομενικάλε ως την πύλη του Στενόφορου ήταν μόλις δύο βήματα. Η πύλη είχε τοποθετηθεί μετά από απέτυχη των ευγενών της γειτονιάς ώστε να προστατεύονται κάπως τα σπίτια τους από την αφόρητη ανακατοσούρα που ανάδυνε αγορά δύο στενά παρακάτω. Αν και για τη δυσοσμία των σάπιων φρούτων, πουλερικών και κρεάτων που ξέμεναν, δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Από τον Πλατήφορο, ώστε το η γειτονιά της Βρύσης, στο μυαλό του τριφογύριζε η πρώτη του συνάντηση με τον Σπυρίδανα Τρικούπη. Έφερε στο νέο του την αναστάτωση που του προκάλεσε μια κουβέντα του ανθρώπου που τώρα πια μπορούσε να αποκαλεί φίλο του, αλλά τότε είχαν μόλις, μόλις γνωριστεί και τα λόγια που ανταλλάσσουν δύο άνθρωποι στην αρχή της γνωριμίας τους, απαλλαγμένα καθώς είναι από κάθε επεξηγηματικό υπόστρωμα, ήχουν οξύτερα ή φωτίζονται περίεργα. Του είχε δώσει τα ιταλικά του ποίηματα και περίμενε τη γνώμη του. Αντί για αυτήν, ο Τρικούπης έστρεψε την κουβέντα σε αυτό που εξ αρχή ήταν ο στόχος του. Τον προέτρεψε να γράψει στα ελληνικά. Ο Διονύσος ότι κάτι είχε αρχίσει να μετατοπίζεται μέσα του. Κοίταξε τα σκονής με ένα παπούτσια του. Είχε αρχίσει να βγαίνει από το στενό κύκλο της νεότερης Ελλάδας δεν είχε ακόμη το δάνειο του, του είχε πει. «Γράψει στα ελληνικά». Τότε πρωτοένιωσε ο Διονύσος ότι κάτι είχε αρχίσει να μετατοπίζεται μέσα του. Κοίταξε τα σκονισμένα παπούτσια του. Είχε αρχίσει να βγαίνει από το στενό κύκλο της γειτονιάς των παιδικών του χρόνων άφησε πίσω του το πλακόστρωτο και τα πυκνοχτισμένα δρομάκια και πάτησε στο χωματόδρομο που οδηγούσε στο λόφο. Κοντοστάθηκε και εισέπνευσε την ησυχία. Μετά, ανηφόρησε σιγά σιγά ανάμεσα σε δέντρα που ολοένα και πύκνοναν. Στο ψήλωμα, πίσω από τις πικροδάφνες και ανάμεσα στις λεμονιές, κάτω από τους ίσκυους τους, δύο άντρε κάθονταν στο πεζούλι έξω από το εκκλησάκι του ένα. Καθιστός, ξεφλούδιζε ένα πορτοκάλι με τα χέρια. «Όπου να είναι τελειώνει ο μπότσαρη ο Μπάιρον και ο Κανάρις, είπε προσφέροντας μια φέτα πορτοκάλι στον άλλον. «Έτσι λέμε, αλλά ο Χιώτης χρειάζεται χέρια και εμείς είμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε αντί να είμαστε εκεί και να βοηθάμε», είπε ο άλλος μελαγχολικά. Ο Χιώτης ήταν ο Κοκκίνης, μηχανικός με καταγωγή από τυχείο, που είχε έρθει από την Τεριέστη για να κάνει το μεσολόγγι κύκλο σιδερένιο και αδιαπέραστο με τα οχυρωματικά του σχέδια. Όλοι οι μεσολογγίτε δούλευαν αδιάκοπα γι' αυτό. Μπάιρον, Κανάρη και Μπότσαρη ήταν τα ονόματα που είχε δώσει σε κάποιες από τις ντάπιε και τα κανονιοστάσια ο μηχανικός του τείχου. Κάποιο βοσκό θα βρισκόταν κάπου εκεί γύρω, γιατί ο μελλοντικό ήχο μια φλογέρας στον ελαφρύ αέρα. Έμοιαζε τόσο αρχαίος ο ήχος αυτός, σχεδόν σαν να έβγαινε μαζί με το θρόισμα από τις άκρες των πλαδιών. Μια γυναίκα βγήκε από την εκκλησία, κρατώντας ένα μάτσο αναμένα κεριά στο χέρι. Δύο κλειδιά κρέμονταν από ένα σκηνί δεμένο στη μέση της. Οι δύο άντρες σταμάτησαν από το κουβέντα τους και την παρακολούθησαν με το βλέμμα. Ο ηρμό τους είχε διακοπεί. Μετά από μια παύση, ο ένας, Άρχισε να σιγοτραγουδάει. Σε λίγο ακολούθησε και ο δεύτερος. «Μάνα, σου λέω δεν μπορώ, εχθρούς για να δουλεύω. Δεν μπορώ δε δύναμη, εμάλια η καρδιά μου. Θα πάρω το τουφέκι μου να πάνα να γίνω κλέφτης. Να κατοικήσω στα βουνά και στις ψηλές ραφούλες. Να έχω του λόγου συντροφιά, με τα βουνά κουβέντα. Να έχω τον ουρανό σκέπι. τους βράχους για κρεβάτι. Να έχω με τα κλεφτόπουλα κα θα φύγω, μάνα, και μην κλαις, μον δώσ' μου την ευχή σου. Και φύτεψε τριανταφυλιά και μαύρο καριοφύλι και πότι ζέτα ζάχαρη και πότι ζέτα μόσχο. και όσο πανθίζουν, μάνα μου, και βγάνουν λουλούδια, ο γιος σου δεν απέθανε, μον πολεμάει πάντα. και αν έρθει μέρα θλιβερή, μέρα φαρμακομένη και μαραθούν τα δυο μαζί και πέσουν τα λουλούδια, τότε κι εγώ θα λαβρωθώ. τα μαύρα να φορέσεις». Δώδεκα χρόνια πέρασαν και δεκαπέντε μήνες. Πανθίζαν τα τριαντάφυλλα και ανοίγαν τα μπουμπούκια. Και μια αναβγή ανεξιάτικη, μια πρώτη του Μαΐου, που κελαϊδούσαν τα πουλιά και ο ουρανός γελούσε, με μια αστράφτηκε βροντά και γίνεται σκοτάδι. Το καριοφύλι στέναξε, τριανταφυλλιά κρύζει. Με μιας ξεράθηκαν τα δυο και πέσαν τα λουλούδια, μαζί με αυτά σωριάστηκε κι η δόλια του η τους παρατήρησε για ώρα από μακριά. Τα μεγάλα σιδερένια κλειδιά κουδούνισαν όταν η γυναίκα έσκυψε για να σβήσει τα κεριά στο χώμα. Η φλόγα τους έγινε μια ισχνή, μαύρη γραμμή καπνού που, τερι... που περιτύλιξε την εικόνα και έφυγε προς τα εκεί που φύσηξε το αεράκι. Και εκείνο την ακολούθησε. Σκεφτόταν τις γυναίκε τα παιδιά και τους γέροντες που απελπισμένοι κατέφθαιναν καθημερινά από το μεσολόγη για να βρουν προστασία και βοήθεια, χωρί να είναι πάντα καλοδεχούμενοι από όλου. Ήταν ακόμη ζωντανή, μέσα του, η ήχοι των εκρήξεων που έφταναν στη ζάκινθο και τον κρατούσαν ξάγρυπνο και ανήσυχο. Οι τρομερέ εκρήξει συντονίζονταν με τους χτύπου της καρδιά του, και ακολουθούσε βαριά, δυσίωνη σιωπή. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να σκέφτεται και να αγωνιά γιατί ο απόϊχός τους ερχόταν σε κύματα με τη μορφή ειδήσεων μέρες αργότερα. Η ασφάλεια που περιέβαλε τη ζωή του έμοιαζε τόσο ξένη με όσα φανταζόταν ότι περνούσαν οι κάτοικοι του μικρού και περίκληστου εκείνου τόπου. Και όμως, σαν να ήταν δεμένος βαθιά με τη μοίρα τους. Πολλές αγωνιώδεις, νέ... αγωνιώδεις νύχτες ξεχρυπνούσε με τη σκέψη τους. Βρισκόταν σε μια εξαντλητική πολιορκία ημερών, μηνών, χρόνων, χωρίς να έχουν ούτε τα πολύ τόσο απαραίτητα τροφή ή νερό, αλλά και χωρίς να παραδίνονται. Κι σκεφτόταν το θάνατο του Μπάιρον, στον ίδιο μαρτυρικό τόπο. Συνέχισε περπατώντας ανηφορικά, προς το βάθος, προς το λόφο του Στράνη. Ανάμεσα στα Πεύκα και τα Κυπαρίσια, σαν να του φάνηκε πως πρόβαλε μια γυναικεία μορφή, λευκή, ασπροντημένη. Λίγο πίσω της, ακολουθούσαν μαζεμένες και άλλες γυναίκες, από πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, όπως φαινόταν από τις φορεσιές τους. Κατηφόριζαν πατώντας τα απαλά άνθη και οι πτυχώσεις των ρούχων τους σκέπαζαν τους βράχους, παίρνοντας με φυσικότητα τα σχήματά τους. Η κυματοειδής πορεία των υφασμάτων έκανε τα κεντυμένα παγόνια τους τσαλαπετινούς, τις νεφέλες, τα κυκλάμινα, τις νύφες, τα άγρια θηρία, τους ήρωες με τα σπαθιά τους, να ζουν σε διαρκή κίνηση τις μικρέ δραματικές τους περιπέτειες στα μανίκια και στους ποδόγυρους. Η γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά δίπλα του. Κοίταξε το κέντημα στον μπούστο της. αναρίθμητες βελονιές σχημάτιζαν διαδοχικούς κύκλους και αυτοί με τη σειρά τους έδιναν μορφή σε τρία καλοσχηματισμένα λουλούδια. Τη διακριτικά, γέρνοντα ελαφρώς το κεφάλι προς τα κάτω, σαν σε μια υπόκληση. Απέναντι η Επανάστασης και τα νέα, μικρά ή μεγάλα, έπεφταν σαν βροχή από φλεγόμενε αΐτες και αυτά σαν σκόρπιες βελονίες. Στα φορέματα των γυναικών, τα κεντήματα σχημάτιζαν μια ολοκληρωμένη εικόνα μόνο όταν έμπαινε η τελευταία βελονιά. Ω εκείνη τη στιγμή, ως τον τελευταίο κόμπο, μπορούσε κανείς να μιλάει μόνο για χρωματιστές κλωστές, και μια διαδικασία ύφανση ενό σχεδίου σε εξέλιξη. Την άνοιξη εκείνη, ο Διονύσιος ξεπέρασε όλου του δισταγμού του για τη γλώσσα. Εμπιστεύτηκε τα ελληνικά του και απελευθερώθηκε από τι σκέψει που τον έκοβαν στα δύο, από τη μία στο γιο του πατέρα, αριστοκράτη, με τα Ιταλικά και τι Σπουδέ, και από την άλλη στο γιο τη μητέρα του, μια γυναίκα του λαού, που του μιλούσε και του τραγουδούσε ελληνικά από την ώρα που γεννήθηκε. Δεν ήταν το ένα ή το άλλο, ήταν και τα δυο μαζί και το άθροισμά τους. Μέσα σε ένα μήνα, μπόρεσε να ανασυνθέσει τον εαυτό του, να βρει τις σωστές λέξεις μέσα από έναν αχανή και ταραγμένο ωκεανό, να οργανώσει όλες τις σκόρπιες βελονιές σε ένα τελικό σχέδιο. Και η αλήθεια παλόταν και έλαμπε σαν φωτεινός καμβάς κάτω από την πυκνοκεντυμένη πραγματικότητα της επαναστατημένη Ελλάδας. Ένα τελειωμένο σχέδιο, που ένωνε τα ένδοξα και τα άδοξα, τα δίκαια και τα παράλογα, τα ηρωικά και τα μικρά της πραγματικότητας αυτής. Τότε που η σκέψη της επανάστασης ήταν μια σχεδόν θεϊκή προσδοκία, αλλά και ένα παρόν που εξάγνιζε κάθε σκέψη. Εκείνο το Μάιο, στον Ολάντσι στο λόφο του Στράνη, έγραψε τον ήμνο στην ελευθερία. Το ποιημα τυπώθηκε, μοιράστηκε, Διαβάστηκε, μεταφράστηκε και τραγουδήθηκε, δοξάστηκε. Πήρε το δρόμο του, όπως και Κίνος συνέχισε το δικό του.